0: RCF Un ménage sur deux, aidé par le Secours catholique, dispose d'un budget insuffisant pour se nourrir. Moins de 550 euros par mois en moyenne. L'association publiait ce 17 novembre son rapport annuel sur la pauvreté et pointe la hausse continue de la précarité depuis la crise Covid. L'une des causes principales, l'inflation. On en parle depuis la Bretagne dans cette émission. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Et notre invité, c'est vous, Christophe Henry, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes le président du Secours catholique du Morbihan depuis 2019. Commençons avec la citation que vous avez choisie, qui se trouve, je crois, dans un texte bien connu du pape François.
1: Oui, tout à fait.
0: Laudat aussi.
1: Je vais vous lire la phrase qui me parle, en tout cas qui me parle en ce moment. « La possession d'un logement est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des familles. C'est une question centrale de l'écologie humaine. »
0: ça fait écho à votre quotidien, cet enjeu du logement, au secours catholique et, et de la dignité humaine
1: Bien sûr, parce que dans la pauvreté, il y a des dimensions multiples. Et les premières dimensions sont des fondamentaux qui ne sont pas assurés. Le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, difficile d'accès. Et la problématique, en tout cas dans le Morbihan, sur le logement est très tendue. Nous avons d'ailleurs organisé avec les associations du Pacte du Pouvoir de vivre localement une journée sur le logement pour permettre à toutes et à tous de pouvoir s'exprimer sur cette problématique et surtout essayer de trouver des solutions ensemble.
0: Revenons maintenant au rapport du Secours catholique. Quels sont d'abord les objectifs de ce texte qui paraît chaque année
1: Les objectifs sont euh, multiples. Tout d'abord, c'est pour porter la parole des plus pauvres. Remonter ce que nous entendons dans les équipes, hein. objectiver les faits, donner des situations, des chiffres et surtout interpeller pour pouvoir travailler avec les pouvoirs publics et les autres associations. C'est surtout la parole des plus pauvres. Alors il y a les chiffres, mais il y a aussi toutes les histoires, tout ce qui nous est rapporté. Et nous avons une vraie volonté de publier ces informations dans un but, bien entendu, de lutter non seulement contre les conséquences de la pauvreté, mais surtout contre les causes.
0: Parlons-en justement euh, des causes de la pauvreté. Quelles sont celles qui sont pointées de manière forte dans ce rapport annuel
1: Alors, il faut euh, se rendre compte que nous venons de traverser des crises qui se sont succédées par vagues. Il y a d'abord eu la crise du covid puis euh, les crises financières, maintenant la crise de l'énergie, et on voit dans un horizon proche venir une crise qui est liée à l'inflation. Bien entendu, euh, ce sont les personnes qui sont déjà en précarité, qui souffrent le plus de ces crises. Malgré le filet social et les aides qui ont été euh, mises en place, hein, il y a un réel impact de l'ensemble de ces crises. à la fois au niveau euh, pécuniaire, mais aussi sur l'isolement, la solitude et les autres dimensions de la pauvreté.
0: Donc c'est le constat fort de ce rapport, c'est que la pauvreté prend des dimensions de plus en plus importantes
1: La pauvreté s'est aggravée. De façon pécuniaire, c'est assez évident. On peut prendre un exemple. Hein. On a l'inflation qui arrive et on a une augmentation d'environ 6% des prix liés à l'inflation. Et euh, les aides sociales n'ont augmenté que de 4%. Donc il y a une différence de 2%. Et 2% sur un budget restreint, c'est extrêmement important. Il faut savoir que les personnes qui sont dans la pauvreté, elles ont des dépenses qui sont contraintes, hein, qui sont le loyer, l'énergie, la mobilité. Et ces dépenses contraintes, elles représentent pour les budgets qui sont en difficulté environ 60% du budget, alors que pour un budget standard, on est aux alentours de 30%. Donc, le reste à vivre est déjà réduit. Et quand vous avez de l'inflation, quand vous avez des difficultés qui s'ajoutent, eh bien, les personnes vont basculer dans la pauvreté ou aggraver cette pauvreté.
0: Alors on peut parler un petit peu de la réalité que vous constatez ici, dans le Morbihan. Quelles sont les principales interpellations fortes que vous avez eues ces derniers mois
1: Dans le Morbihan, vous avez 1500 familles qui ont poussé la porte du secours catholique. Dans ces 1500 familles, vous avez environ un quart des personnes qui sont des mères isolées avec des enfants, donc des mères célibataires. Ensuite, vous avez une population d'hommes seuls, environ 20% d'hommes seuls, caractérisés par le fait que ces hommes seuls sont la plupart du temps sans revenus. Puis vous avez des couples avec enfants, là encore, il y a des enfants, des femmes seules, mais souvent plus âgées. Voilà un petit peu une image des personnes qui ont poussé la porte du, du secours catholique. Au niveau du Morbihan, on est à peu près comme dans le reste de la, de la France. Il n'y a pas de spécificité particulière sur ces personnes qui viennent demander de l'aide au secours catholique.
0: En tout cas, on se rend compte que les situations de vie des personnes qui poussent l'apport du secours catholique sont extrêmement variées, aussi bien des personnes seules que des familles.
1: Bien sûr. En fait, la problématique, c'est assez simple. Hein. C'est manger ou payer le loyer. C'est ce qu'on rencontre habituellement. Les personnes ont des factures qu'elles ne peuvent pas assurer parce qu'il faut quand même manger. Voilà, c'est la situation pécuniaire. Mais derrière tout ça... Il y a un besoin important d'écoute. Plus de 60% des personnes nous disent d'emblée, quand on leur demande ce qu'elles viennent chercher au secours catholique, c'est de l'écoute, de l'écoute bienveillante, de l'écoute sans jugement, parce que ces personnes, elles ont le sentiment de ne plus faire partie de la société. Elles ont le sentiment d'être exclues, d'être les parias de la société. Donc, nous, elles viennent chercher de l'écoute, du, du réconfort. Et ça, c'est un vrai travail de la part des bénévoles, des équipes, et qui doivent apprendre à écouter ces personnes sans les juger, sans leur apporter immédiatement des solutions toutes faites qui ne correspondent pas forcément à ce que les personnes viennent chercher. Donc, c'est vraiment un élément important de notre démarche d'aller vers les autres.
0: Voilà, on parle bien sûr beaucoup de cette pauvreté matérielle, mais l'isolement, c'est... Aussi une problématique majeure à notre époque. Chaque année, ce rapport annuel du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France a un certain écho. Dans notre pays, qu'est-ce que vous espérez comme impact
1: <rire> Un grand impact. Il est important que chacun d'entre nous ne reste pas dans sa bulle et puisse se rendre compte de la réalité de ce qui se passe autour de lui hein, parce qu'on est enfin, je, je parle pour moi très simplement j'ai la chance d'être dans une bulle protégée de pas avoir de problème de revenus de vivre en Bretagne Sud donc dans un pays euh, merveilleux de ne pas être isolé d'avoir une famille aimante etc etc c'est pas le cas de tout le monde loin de là hein, le monde est plutôt cruel et difficile hein. donc euh, il faut aller vers l'autre écouter l'autre et si vous voulez, ce, ce rapport, il nous dit attention, l'autre est là, le pauvre est, est là, écoutons-le, allons vers lui.
0: Et ça implique peut-être de dépasser euh, certains préjugés, certains freins à la relation avec euh, l'autre qui est différent
1: Bien sûr, les... Personnes que l'on voit souffrent des préjugés. Hein. Les préjugés, euh, les pauvres, euh, ils sont pauvres parce qu'ils le veulent bien, ils font rien pour s'en sortir. Quand ils ont un peu d'argent, ils achètent un écran plat plutôt que de manger, etc. etc. Les préjugés, on les rencontre tout le temps. Hein. Les préjugés, c'est la méconnaissance de l'autre. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion euh, d'aller vers l'autre, de l'écouter, de partager. C'est important parce que c'est le premier pas vers la fraternité. La fraternité qui existe pour nous, chrétiens, et qui existe aussi pour les citoyens. Hein, n'oublions pas, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même un élément fondamental de notre société.
0: Vous pourriez nous donner quelques exemples de réponses apportées à ces situations de pauvreté par le Secours catholique, au niveau national d'abord, et puis peut-être après on ira parler à nouveau un petit peu d'ici dans le Morbihan.
1: Au niveau national, nous avons des actions multiples, bien sûr, hein. je ne peux pas toutes les citer là, mais des actions de plaidoyer, Pour un revenu minimum garanti, sans contrepartie, c'est un élément important. Parce qu'on se rend compte que quand il y a des contreparties demandées, on a un défaut, il y a environ 30% actuellement des personnes qui pourraient bénéficier du RSA qu'ils ne l'ont pas, pour des raisons multiples, et en particulier des raisons d'isolement et de préjugés. Alors localement, nous avons énormément d'actions en cours. Tout d'abord sur l'alimentation, nous avons deux épiceries solidaires qui sont en pleine restructuration et puis nous mettons en place une épicerie itinérante dans le but d'apporter une alimentation de qualité à un moindre coût et toujours de vivre aussi l'allée verte et la fraternité. De même, sur les boutiques solidaires du Morbihan, donc des boutiques de vêtements de seconde main, nous développons aussi cette activité, tout simplement dans ce double objectif, hein, permettre aux personnes d'avoir des vêtements de qualité et de créer du lien par l'accueil et l'écoute. Et puis, il y a euh, des actions beaucoup plus orientées sur la lutte contre l'isolement, nous avons création de groupes de convivialité, euh, des ateliers euh, whistle, de flûte irlandaise, des ateliers théâtre, des ateliers euh, créatifs aussi. Et puis, nous avons notre fraternibus, un camping-car qui circule euh, actuellement dans les quartiers de Vannes et Auré. Nous proposons euh, du café, d'autres boissons et puis euh, simplement de l'accueil, l'écoute, et du temps de partage.
0: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets Christophe Henry, on entre ensemble dans la dernière partie de cette émission. Il s'agit tout simplement de partager un éco-geste à nos auditeurs.
1: L'éco-geste que je pourrais partager avec vous, c'est euh, « pensons à l'autre ». Dans euh, la fraternité que nous devons apprendre, il y a une vraie écologie. Nous faisons partie d'un écosystème. L'espèce humaine, nous avons euh, transformé le monde qui est autour de nous. Nous en avons extrait les richesses peut-être gaspiller les richesses, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes une espèce humaine. Nous sommes des sœurs, des frères, et c'est tous ensemble, en tenant compte de l'autre, que nous devons trouver des solutions.
0: Eh bien, merci beaucoup Christophe Henry. Je rappelle que vous êtes le président du Secours catholique du Morbihan. Ce rapport annuel sur la pauvreté en France est bien sûr euh, disponible sur Internet. Bien sûr. Merci à vous.
1: Merci à vous aussi. Bonne journée.